0: 小暖 u n d
1: Hey, let's go！ 出发喽！阿猫阿狗逛大街
2: 。欢迎加入阿猫阿狗逛大街的行列，我是金胜。今天我们这一集呢，我们来认识一下在台北的流浪动物送养会。我们把麦克风拉到在台北捷运站的中山站，在四月份还在下雨的天气，还包括了肺炎疫情，让大家都在裹足不前，到底要不要出门走走，甚至于逛街的时候，流浪动物花园还是一贯的在每个礼拜六、礼拜天。到某个地方来办送养会。今天我们来到的就是中山站流浪动物花园。从 2,006 年9月开始成立到现在，他们送养的流浪动物将近1万只。但是从今年，我们大概都可以知道的事情是，因为肺炎疫情的关系，加上经济不景气的影响，不知道流浪动物花园在送养的几率上是不是也减少了呢？今天我们就来先访问是流浪动物花园的 Rose， 跟大家来谈谈最近送养的情况
3: 。今年开年到现在，其实狗狗意外的送的非常好，哎、嗯、哎，有时候我们都会惊奇，好像感觉是不太景气吧？最近，可是呃我很开心，就是今年其实对我们来讲是没有啦。那我觉得这十几年做下来，也会觉得说认养的风气变得很很好。那想养狗的人不再去用购买的方式的话，认养的市场其实就宽阔很多。花园大家都知道，我们是一个不会主动募款的单位嘛，哈，真的你找不到任何我们募款的资料。但是的确，我们还是用捐款在存活啦。除了义工的帮忙，但我们的人力大部分是义工，这是一个，其实花园是一个有义工精神。呃，去维持的一个像我们的寄养家庭啊，或者一些像会场的义工，甚至他们照顾猫狗都不会跟协会请款的。我我所谓请款是医疗费哦，哦，就是他们会甚至除了日常的照顾之外，医疗有时候他们会觉得舍不得让协会在跟。刚才你在现场也看见我们宋阳嘛，哈，那每一只狗我们会收一个三千块的医疗循环捐款。我应该。讲说那是一个资源的循环补助，就是我们并不是跟认养人收他现在这只狗的医疗费，医医在协会的医疗费，因为其实救援一只狗三千块不够，因为我们做的很多，我们做如果生病的不要讲了，那基本的不要生病的话，一只狗要晶片，要预防针，要结扎。哦，日常的那种到他送出去三千块，基本健康检查都不够了。那但是我们很希望认养人，我们其实这也是我们的一个筛选的一个手段。很多人是讲到钱就伤感情，你知道吗？他什么都很好，但是一讲到钱他会变脸的，你知道。那我觉得，嗯，对，哪怕是三，我们通过啊。他讲的非前面都非常好，突然就不愿意啊。那我想，首先我要解释说，这个钱是我们希望认养人呃知道说，他今天做了一件很好的事情，他让一只狗幸福。但是另外一个意义就是说，他能够帮助下一只狗有一个位置在花园。让我们能够有能力，呃，再去有这个位置可以留给另外一只狗。同时呢，他们的捐款会帮助下一只狗继续在花园得到好的照顾。哦，那全家人的同意是一个非常重要的条件。如果家里有一个人，全家都很喜欢，有一个不喜欢，哦，这也会变成一个你所谓的不能成为我们的认养的原因啦、啊。不是绝对，但是大多数这样我们不会给。对，因为一个人，你知道一个人不喜欢他可以呃，在家人不在的时候把他拿去丢掉啊等等，那这种事情一旦做出来就很难挽回，你知道吗？你你狗丢到哪里去，它你再去找也找不到了。我觉得我们所做的一切就是为了防止一切，就安全至上了、啊。我在送养是这样。
2: 要成为流浪动物花园的认养人，有一些的条件。有一个部分是您必须要亲自来到现场。Rose 就跟我们分享了一个女儿想要认养狗狗，但是真正的领养人是老家，后来发生了什么样的事情？是不是一个美丽的结局呢
3: ？有一个妹妹，也不是妹妹了，她其实已经三十岁了。那<笑>然后呢，她到我们的会场来认养。认养当时我都我跟他谈的，我谈的我觉得很好，可是有一个问题就是说，他这个狗他要送回去嘉义给他家人照顾，他他在台北上班，那我们有一个规定就是说，我们希望是认养人自己来看看到亲身来看到猫狗才知道他将来要面对的是怎样的狗，我们很不希望说你是把一只狗当礼物或者当什么这样带回去，然后就塞给家人。那因为他那天是自己来，可是要送回去，这样子他就这一点真的让我们很担心。可是他的条件各方面都很好
1: ，那
3: 最后我们还是拒绝他了。其实有一点可惜。那我就有跟他提到说，我其实很希望你家人可不可以一起来。那他就说，可是很远。我我当时想嘉义没有太远嘛哈，那我就说。其实台湾真的不远啦，我有三只狗从挪威飞回来接回去的，哈，三只哦，都从挪威飞回来接狗。我觉得嘉义不远，后来那个妹妹就回去了。我没有想到，因为我们的收养会场都至少连续两天嘛，第二天他们全家都来了。而且所谓的全家是连他奶奶都来了，他奶奶、他爸爸，你想看他，他奶奶能几岁了？八十几了，连他奶奶，全家人浩浩荡荡，什么阿公啊，什么我，什么叔叔啊，什么一大堆啦、啊，怎么样？一车就是一个小小的游览车一样，一个小货车塞满了人，下车我们就吓死了，就觉得哇，超感动的。然后那个奶奶下来就一直摸那只狗。一直摸那只狗，然后那只狗并不是一只幼犬，或者一只很可爱的狗狗，不是，它就是一只中年的黄狗这样子。啊，我那天非常感动。后来隔了几年之后，我每年都有做一个作例嘛，我有想到这只狗，我就想去看看这只狗现在过得好吗？因为中间其实我都有跟他们联络，他有陆续买新丝虫的药啊，等等啊，这样子寄回去，那都他说这一方面他务必他一定会帮我做好。那我很想亲眼看看那只狗。那那年的我记得是十月吧，我就开车去嘉义，我发现真的很远，<笑>因为在这快到阿里。嘉义
2: 是它是,是在山上吗？
3: 对，他在快到阿里山了，你知道吗？<笑>我一直开到嘉义，怎么从嘉义过去有好久好久？哦，我知道他所说的很远，特别是家里要他全家人来。真的，包括那老奶奶，他们真是很有心意的。我我不能说他们是条件最好的认养人，但是我觉得是诚意最让我感动的一家人
2: 。在流浪动物花园的现场认养会当中，我们看到了一对母女，他们认养了一只狗狗，它叫陈立芳，小女孩叫做杨紫薇。他们如何确认他们已经准备好认养狗狗的条件了呢？而妈妈又如何教导孩子说，认养狗狗不是因为冲动，也不是因为它的可爱，而还有照顾的责任
1: 。心里有打定主意，但是当然还是现场还要确认，不是说因为有时候想的跟现场看到，我们还是要经过考量。一只狗就是一条十几二十年的生命嘛，对，所以基本上是打定主意，但是还是会来做确认这样。想
2: 要养狗的理由是。
1: 自己一直都很爱狗啊，你然后以前也养过狗，就是一直以来其实从小到大都有养狗，那是后来结婚之后生小孩搬出来之后就没有继续养狗了。那小孩也很爱狗，那我觉得我们这么多年下来都准备好了，所以现在觉得是可以养狗的阶段了。这样
2: 你觉得准备好是
1: ,是心态上啊，就是还有环境啊，居住的环境，然后大家对工作还有生活经营的成熟度，我觉得这些都是准备好了的状况。还有小孩子啊，他也教育，他也被教育好了。他可以面对一条生命，他要怎么对他负责任？我觉得就是绝对不要冲动跟看一时的可爱，因为可爱长大是会改变的。那可爱也不是只有外表，有时个性也是很可爱的来源。那如果只看现在小小很可爱，也许等他长大，你会觉得跟你想象有落差。所以什么事情都要准备好，自己、小孩跟环境都要准备好。
2: 我可,不可以问美眉，你有想好要帮他取什么名字吗？呃、没
4: 有，没有
2: ，没有啊、回去
4: 讨论嘛。你很喜
2: 欢它吗、嗯？喜欢。为什么？你觉得它小小子就很可爱。<笑>你觉得它可爱？嗯，小小子的。那你有
4: 没有准备好，它会变
2: 很大只？有。妈妈有没有告诉你，多照顾狗狗要注意什么
4: 事情？有，就是那个是我想要养狗，所以我要大部分时间要由我来负责清它的屎尿，然后照顾它，然后也不能因为养狗就让自己的学业退步
2: 。好，谢谢你。现场有一只狗狗叫呆呆被认养了，呆呆妈也跟我们分享了为什么要选择流浪动物园
4: 。其实本来有考虑说是不是就不要再养了，可是后来我们家人还是都很喜欢狗啊，我先生也还是觉得那就继续养，与其在家里难过，那不如再带一只狗回来，对，可以分散一下，所以就再继续养狗。嗯
2: ，前一只狗是养多久了？
4: 十年都是在协会认养的。对，如果中途有遇到什么问题的话，也有很多的资源，有人可以问。我觉得从流浪动物花园带回家的狗，基本上健康跟个性都是 OK 的。就是说，个性上，呃，流浪动物花园这边的志工也会有相当程度的观察。我们回去的磨合期其实就会短很多，那你也比较容易找得到你原先预设的那种个性的狗。对，不会说我想要一只安静的，结果领领养到一只就是太过活泼的这样子，可以少掉很多来来回回的时间。对，比如说端端，你
2: 有什么想要？养它，你真的可,<笑>
4: 可以可以、啊、可以、啊、没问题。它很享受。对，因为我想要养一只比较活泼一点。我们家另外有两只狗，年纪都比较大了。我们家另外两只是十岁跟十一岁。对，那觉得养一只幼犬活泼一点，而且我一直都觉得对梗犬的印象很好。对，梗犬就是比较活力十足一点。对，那我不希望体型太大的，所以端端它就刚好很符合我想要养的狗的样子。对，个性各方面都很 OK。我本来是希望它不要那么会掉毛呵呵，后来我发现它掉得很凶。呵呵<笑>对，因为我们家养约克夏梗啊，都不会掉毛。然后那什么什么马尔济斯也说都不会掉毛这样子。可是它实在太可爱了、啊，就一边跑毛一边飞。可能这阵子在换在换胎毛，因为四个月大的狗差不多要换胎毛了
2: 。它四个月大，的那么
4: 小，它、哦、<笑>长着一张老脸而已。<笑>你说
2: 我不
4: 敢说，<笑>我们家走的那一只也是十岁，就是我这十年来。狗都个性都比较成熟一点，对啊，然后突然又再次养幼犬，真的比较有点冲击。可是家里变得很活泼，连我们家另外那两只老狗都会跟着它一起跑
2: ，一只被带动了
4: ，有的是被它追着跑，<笑>就会觉得家里气氛有差，活泼多了。对
2: ，它为什么叫
4: 堆堆？因为它整个都是用跳的，然后它的尾巴是像像像像小猪尾巴一样是卷的。对啊，所以它叫做端音端,端,端,端,端。端断音断
2: 劝大家来流浪动物花园来领养狗吗
4: ？嗯，呃、我前几年经历过我我母亲过世，我觉得因为这三只狗，我很快就走出来。我没有办法沉浸在那个悲伤里太久，有的人可能会不吃不喝啊什么的，可是我没办法，他们很快就逼着我必须要继续原本的那个生活步伐。我觉得这部分我很感激他们。你可以自己不吃饭，我心情不好不吃饭，可是你不能饿到狗啊，那它也不会停止它的大便、尿尿，或者是蹦蹦跳跳，所以它很容易就让你分心在你那个沉浸在悲伤的情绪里。对，所以我我本来打算抄很多部佛经的，结果抄不到几部，呵呵我没办法静下心来写呀，因为他们就在我身边一直跑跑跳跳的啊，一直提醒你时间到了该干嘛了，对。我觉得很感激他们。
2: 流浪动物花园之所以能够走得这么长久，或者是说他们有一个特色，就是它并不会建一个狗园收养这些流浪动物，他们反而会希望透过非常多场的流浪动物的送养会，让狗狗能够真正找到主人，找到他们的家
3: 。我觉得是从我第一天开始寄养家庭，有有这样一个地方之后，到现在我们其实我们的工作都。相对的很单纯，那我们的心意也是很单纯，就是我们希望就是救援猫狗，救援一些落难的猫狗，然后替他们就把他们照顾好，照顾漂亮，就替他们找好的家庭，让他们找到归宿这样子。那基本上送养是我们最大的目标，哎，而且我们每一只狗都是有档案的，那这个档案会包括说它来自哪里，它。做过什么医疗在协会啊、哦，然后最后送给谁，然后最后要回去，就像你今天看见的，每一只猫狗都有一张送养照啊、哦，我们是有资料的啦，所以我的数字不是随便编的。嗯。嗯
2: 花园的这些会员们有一个亲友团，有时候我会看到一些就是开心离开
3: 的，啊，<笑>然后也会跟大家说声谢谢哦哦。哦，我觉得这个是我很感动，像你问我这个问题的时候，我我我起鸡皮疙瘩，因为。我觉得这就是花园不同的地方啊、哦，就是从我第一年送养的猫狗到现在，这些猫狗都陆续都在跟我报平安。像我前几年呢、啊，我很不一样，就是说我做了十几年之后，你想想看，就算我当时我不是全部送幼犬了，我也有送其他的狗，就算我当时送的是幼犬，隔了这么十几年，它们也变老狗了嘛，所以难免就是。这些讯息里面会夹杂着很多，比方说告诉我他已经回到天堂去了、啊，或等等的事情。那我开始当然是都会很悲伤啊，因为那些狗，特别是很早期的狗都是我亲手照顾的，那我会很难过。可是，这样的讯息多了，我一直在反省，一直在沉淀。最后我发现，其实我应该替他们感到欣慰。而且你想想看，如果我把一只幼犬交到一个人手里，它十、十五年、十六年、十七年之后。他还来跟我报一个平安，还告诉我他他的日子是怎么过的，最后他是怎么走的。那只狗是不是代表说他一生都很安全，在一个好人家的手里被照顾着？那我因为这样，我就觉得我收到这种讯息，我就变得很平静，我会很开心，我是很开心的
2: 。而其中有一个义工，他叫蝴蝶麻，为什么他会想要来到花园来寄养家庭的工作任务又到底是如何
0: ？他们都叫雨蝶麻。因为我们基本上都是用我们的孩子的名字在称呼我们，对。为什么叫雨蝶？嗯、呃，因为我女儿是呃学画画的，那有一段时间我们就是用我女儿的画，就是画我们里面协会的狗送出去的狗之后，然后呃募款，然后这个捐款直接给协会这样。嗯嗯<哼>。那就从那样子开始就叫雨蝶嘛，
2: 对。为什么想要成为花园的寄养家庭？
0: 嗯，因为我觉得他们的理念，跟我觉得跟一般的都不一样。一般的部分都是用狗场啊，然后狗照顾的其实是，我觉得啦，我觉得就是会变成就是说没有很适当的照顾。那在花园里面，因为经由他们的一个呃规划之后，每一只狗都可以得到很完善的一个照顾，所以我觉得。我很喜欢他们这种样子。我的狗，我的狗也是跟他们认养之后，我才当他们的义工的
2: 。对，寄养家庭要做什么
0: ？寄养家庭就是我们把像他们，我们在医疗完成之后，就带到我们家去学习一些日常生活的一个跟人互动，还有他们的规矩。比如说，他们现在在我们家都会上在尿布上上厕所，吃饭固定在哪边吃，然后不会有分离焦虑。对。基本上我们都是训练这些而已
2: ，会不会不舍得送啊？嗯
0: ，其实刚开始做的时候会，你会舍不得，因为终究我们也是投注心力在他身上。可是后来，因为我们觉得他在我们这边，他是几分之几的一个爱。可是你像刚刚我送出去的那个，他们是全家人的爱在他身上，那真的是不一样的，而且。我们一直都有一个很好的联系方式，我们的互动很好，包括我们今天来送养，他们也还会再来啊，来看看我。然后身他们身边有人想要认养的时候，他们也会再带来这边认养。对，
2: 听说你送养了很多黑狗，<笑>对，告诉我方法
0: 。方法其实因为我觉得<笑>，因为黑狗来讲，大部分在台湾是一个比较弱势的一个族群，但是偏偏它有很多。然后，他们每一个每一只狗都有它的故事，所以我都会想知道他们的故事。之后，那我会把他们的故事告诉认养人，那让认养人去觉得说，其实黑狗他们还是真的很棒。再来就是，其实黑狗在我那边，我们带到后来都变得很撒娇了，对，让他撒娇之后，跟家里就很容易互动。嗯，像我有一只。就是在台东那边，就是结扎太早结扎，然后往生的狗。好，那我那只狗，其实跟我后来的另外一只，它年纪比较大了，但是呃，它也是出过车祸的狗，就因为它出过车祸之后才来送养，所以变成它的年纪变大了，也大只了。我们那时候本来还担心说它没办法送，那可是这一只很奇怪，就是它长相跟我之前。就是太早结扎之后走掉的那只狗很像，然后刚好我就在那个当下，他们看到了，那我有跟他们聊到这个状况，我说我实在很舍不得，因为它终究出车祸，现在能够复原很不简单，那又刚好在我手上，我希望他能够找到一个很幸福的家，就没想到就这样子撮合了这个很棒的一个姻缘。其实最前面的一些医疗那些。我们有合作的医生跟花园的其他义工，然后我们是自从我们接手过来之后，才在我们那里，嗯，对。你现在
2: 送养多少只狗狗？你有算过
0: 吗？之前我们是都没有算呐、啊，但是如果从我们做这个偏向的计划开始，一直到现在，我送出去三十二只，一半以上是黑狗。第一个黑狗，大家都会覺得,觉得他们长得很像，但是我都会跟他们讲，你仔细看他们的眼睛，绝对每一只的眼神都不同。Uh huh. 对，而且其实他们的互动也不一样。乍看之下像，但是你互动起来它是不一样的。嗯、然后再来就是我们在台湾其实也有一些比较老观念，说黑狗就是比较不吉利，所以在我们台湾是黑狗不好送。然后再加上有一些那个白脚底的，我们就说戴手套的，他们都说那个是不吉利嘛。可是对于我来讲，我都会跟他们讲，这个叫踏雪寻梅，因为你这样子一讲，他们就会更有兴趣，而且你再给他们看互动，他们反而就会觉得说，嗯，真的是他们的眼神真的很真诚、很清澈。嗯，对。你
2: 觉得养狗带来人生观的改变？我觉
0: 得最棒的一点是，当我在觉得我们受到很多挫折的时候，你看到他们。他们对你的那种依恋呐、啊，对你的那种真诚的时候，你就都可以忘记所有一切。你可以就是把自己的心再放宽，重新再看待这些事情，然后让我们重新再来。嗯，我是希望就是说，呃，我们很乐意的看到很多目前家里没有养狗，但是有心动的，觉得他们真的值得你拥有，而且你绝对不会后悔。
2: 希望今天这一集让大家能够多少认识流浪动物花园以及流浪动物的送养会。有机会，如果您在路上看到流浪动物花园的送养会，或是其他动保团体的送养会，不妨蹲下身子，也来认识一下这些几代人照顾、几代有个温暖家庭的流浪动物。今天非常谢谢大家收听，别忘了要订阅、按赞或是留言。谢谢大家，拜拜。